0: Buenos días, tarde, noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro apasionante capítulo del podcast de Fan Choice. Hoy vamos a centrarnos en una década, bueno, que la vivimos la mayoría de los de acá, con lo cual vamos a estar hablando de primera mano. A diferencia de las décadas anteriores, que las tocamos básicamente por los libros de historia, que son los 90. Esta década, rechazada por mucha gente, pero que nos dio obras demasiado buenas realmente. Y otras cosas... No tanto. Para arrancar la historia voy a volver a algo que salió en el podcast anterior, que fue la Batman del 89, la de Barton. No por la película en sí, sino por algo que se generó en torno a la película, que es de pronto la gente fue consciente de que hay cómics que valían guita. Esto porque se da, porque en ese momento se vendió la Detective Comics 27 en una suma de guita absurda cerca del palo. Y de pronto la gente dijo... Pará, pará. Esto salió en todas las noticias. Claro. La gente dijo... Ah, pará. Pero tipo... Yo me puedo hacer rico comprando historietas. La gente flasheó bolsa de valores mal. Tipo... Compro acciones en Apple cuando arranca. Y cuando la rompa. Tipo Forrest Gump. Soy multimillonario. No. Lo que empieza acá es algo que es el mercado especulativo. Que va a llevar a Marvel al punto de la bancarrota. Año 1990. Un año después del de Batman del 89. Un tema que se terminó de resolver... Ayer, digamos Básicamente Sale el Spider-Man 1 de Todd McFarlane Vende 2.5 millones de copias Un despelote Y deciden al año siguiente redoblar la apuesta De hecho hay una publicidad que si la buscan la van a encontrar Que van a decir, con Spider-Man 1 la rompimos el año pasado Esperen a ver lo que hacemos con X-Men Sale X-Men 1 De Jim Lee y Chris Claremont Que vende 7.1 millones de copias Es un número pelotudo Para cualquier época del mercado y X-Force con Rob Liefeld que vende 5 millones de copias. Acá todo bien. Uno diría, eh, boludo, hay 7 millones de lectores de X-Men. No, la realidad es que eso no es lo que pasó. Hubo muchísima gente que iba a las comiquerías y compraba 10 copias de X-Men 1 porque dijo, ya está, las compro hoy a un dólar 50. Espero 10, 15 años y cuando el pibe tenga que entrar a la facultad, a la universidad, perdón, las vendo en y el Luca verde cada una y yo ya gané pero que Marvel dijo ah hay 7 millones de lectores de X-Men y empezó a hacer sobre tiradas de todo la, la línea X-Men llega a un punto de títulos ridícula
1: ¿Qué tenía Mati? X-Men Uncanny Generation X X-Force sí
2: New Mutants que se New convierte
1: New Mutants X-Force of- de y después miniseries
0: y X-Factor Marvel vio la beta en decir Sí, los números 1 venden, pero después tienes que vender el número 2. Que es la parte complicada. Nosotros creeríamos, querríamos creer en cierto punto, que el mercado especulativo, tipo esa burbuja especulativa que se generó y que eventualmente se rompió, terminó. Pero bueno chicos, continúa hasta el día de hoy. Google en cuánto vale una Batman Damned 1, solo porque aparece el pito de Batman. Sí. Y, y seguimos en ese mercado especulativo donde te dicen, ¡Ay mirá! Pasó tal cosa en un número y salen todos como locos a comprarlo. Y eso es un valor ficticio. El día de mañana... ¿Batman 24 es? Batman 24 te lo puedo entender por una perspectiva de decir... Podría ser un cambio para el personaje. O sea, hay números que cotizan en alza porque son... Mr. Miracle 1, que cotizó el día que salió a la venta. ¿Por qué? Mr. Miracle de seno le hizo mucha publicidad. Hasta que no salió a la calle y todo lo vimos en digital. nadie Nadie pidió Mr. Miracle... Con lo cual podemos hacer con una tirada baja y una demanda alta. Ahí cagaste fuego porque nadie va a salir a regalar los issues. Porque el que la compró es porque la quiere tener. Después tenés, sí, lo que se llama inflar un issue, que es, por ejemplo, la Batman duro. Yo no sé quién de los oyentes pagaría 200 dólares para dos viñetas que apenas con una lupa, si tenés ganas, se entrevé el pito de Batman.
2: No, hay dos casos de esos recientes más o menos, donde cuando se anuncia Rebirth, cuando sale el especial de Rebirth me ha filtrado, como aparecía el Doctor Manhattan en el especial volvieron y el número 4 que es más o menos el cierre de la miniserie y del pase más o menos al universo DC eh, se infló y cuando Marvel anunció a Ángela la incorporación de Ángela que el número de Spawn 9 es Spawn 9 exactamente. Eh, también tuvo su reverberancia de venta. Cuando anuncian a Ángela en
0: el universo Marvel y que iba a pasar a Guardians of the Galaxy con película viniendo, por lo cual se especulaba Ángela en la película. Spawn 9 costaba 5 dólares. 10 como caro. Acá hablamos no CGC. Normal. In The Wild. Todo el capítulo vamos a hablar de In The Wild. Uh-huh. directamente. Empezaron a venderlo a 75 dólares. Sale Chuck Rosersky, el dueño de Mile High, a decir Chicos, 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 cálmense. O sea, yo en stock, en el depósito, tengo 2.000 copias de una Spawn 9. ¿Y saben qué? Las voy a regalar. Y el chabón regaló, con tus compras, no sé, esa semana en la página, mayor a 50 dólares, un número pelotudo que llegas al toque, te mandaba una Spawn 9 gratis. Obviamente, hoy por hoy, la Spawn 9 bajó drásticamente a unos 9 dolarucos. Quedó ahí. Pero yo voy a contar otro ejemplo. Cuando fue los 100 años de Kirby... Eh, Kirby Yo pedí para stock material vintage de Kirby Entre el material vintage que quise pedir Y no pude, estaba la Eternals 1 Porque no estaba en stock Digo, bueno, fue, nadie va a venir pidiéndomelo Todo el material de Kirby ese año estaba caro Porque es el año de Kirby Año siguiente, no sé cómo llego a buscarla Estaba en 4.0 a ponerle No sé, 4 dólares y medio, 5 dólares Pedí 3 Porque dije, me tomo revancha Pido todo bien. Llega un precio totalmente decente a la comiquería. Ponerle en ese momento serían, no sé. A de hoy serían 300 pesos. 350 más. Y aprendo la computadora. Y empiezan los rumores de la película de Terrals. Son tan predecibles. Los yankees. Entro. Pongo. En 4.0 estaba 40 dólares la revista. Claro. Porque se anunció una película que podría o no hacerse. Y que podría o no ser... Un éxito de taquilla. Lo mismo te pasa con Legends. Legends de Ostrander y Birne, que ya hablamos en el podcast anterior. Primera aparición del Escuadrón Suicida, número 3. Es una miniserie que hace 6 años la armabas por un dólar por issue. No, no, no era algo caro de armar, era tipo. Yo en punto de fuga completo traíamos para stock todos los meses Legends. 6 dólares, 6 dólares, 6 dólares, 6 dólares, 0. 13 llegó a ir a 40, 50 dólares por una película del Escuadrón Suicida. Obviamente, después salió la película. Y el número hice tipo, ¡wow! pa Y ahora por 6 dólares lo conseguís. ¡Qué garrón pagar los 50 dólares! Y sí. después, ¡ah, me quiero morir! Pero bueno, te cabe por jugar a la bolsa de valores con las revistas. Seamos realistas. O sea, o sea a ver, vamos a ser honestos todos. A todos nos gusta comprar una serie regular y de pronto, tipo, ¡che, Poli! ¿Cuánto está costando el número? Metal, no pasó con Metal. Uh-huh. Che, ¿Cuánto está Metal? Uh, boludo, se dispararon a la mierda. ¡Uy, qué copado! Yo la tengo. Chicos, acá no vas a vender un Red Death a 40 dólares. Ni en pedo. O sea, tengan en cuenta que 40 dólares es un montón de plata. Son doluques en una revista. O sea... Y allá tampoco, en realidad. O sea, eso es venta online. Lo que pasa es que como las comiquerías online... Su ventaja es que venden al resto del mundo... Ya está, tipo. Vos dices en Singapur, te faltó Red Death... Y te cabió 42 dólares. Sorry. Si estás viviendo allá te pones a revolver y en algún punto por 10 dólares la vas a conseguir, no, no es que no la vas a conseguir por idea, a mí se me sorprende mucho yo tengo varios grupos de Yankees que coleccionan ver que tipo, no sé lo otro un chon contaba que pegó una Omega Men 3, primera aparición de lobo para los que no lo sepan, 10 dólares ¿dónde? en una comiquería de barrio,
2: cuando lo no baja de cuánto? más o menos, eh... 40,
0: 50 en el mejor de los casos, Bien. online pero por las comiquerías online no manejan el mercado interno Vos entras a My comic shop y no tienen ningún cómic por debajo del dólar 70. Ninguno. Ninguno. No hay nada por debajo del dólar 70. ¿Eso por qué es? Porque los chavones les interesa más el mercado fuera de la frontera. Entonces tienen precios competitivos para el afuera. A veces te juega a favor, a veces te juega en contra. Pero el mercado especulativo nunca se, se destruyó. Lo que sí se destruyó fue el mercado especulativo para la gente de afuera del palo. Para la, la señora que ve el noticiero y dice, uy. Ya creo que hay una comiquería que a la vuelta y compro 10 X-Men 1 para que mi hijo no tenga de pagarse la universidad.
2: Trae el pan y una X-Men 1 sería cuando sale el pibe. Exactamente. Todas estas
0: revistas de las que vamos a hablar ahora, creo que la más cara es la Spider-Man 1 a precio actual, que debe estar entre los 5 y los 8 dólares. Dependiendo del estado. Lo más caro hoy es señora perdió plata. Perdió plata porque además 5 o 8 dólares es retail directo. Si vos me la tenés que vender a mí Yo no te la voy a pagar 5 dólares, papu O sea, X-Men 1 ¿Qué vendió? 7.1 palos entre las 5 tapas Buena onda Creo que la más cara, que es la desplegable Está a 2 dólares con 50 En 9.8, no, o sea, no en 1.1 En 9.8, 2 dólares y medio Compré 10 copias, con esto le pago A la universidad o a mis hijos y de culo si recuperar la plata La plata que pusiste en 1991 bueno. La plata de hoy, perdiste guita Como si no hubiera mañana Antes continuar Contar la historia que ya me contaste a mí La del tipo con el maletín Bueno, sí, una vuelta nos pasó un punto de fuga Un muchacho, un día Se venía de la oficina con una calle Un maletín, para los que no saben lo que es Me dice, no, tengo tus cómics para vender Bueno En esa época se estiraba mucho venía a venderte cómics al local ¿no? 2004, 2005 2006 no, 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 no. Un X-Men 1 de Jim Lee con tapa desplegable Un Spawn 1 Un Spider-Man 1 X-Force 1, y Blood 1 y Wildcats 1
1: sí,
0: mirame es el chabón, yo no sé cuánto quedo mirando las revistas voy a tratar de tirar el valor en dólares porque si lo tiro en pesos se van a horrorizar pero fue hace como más de 10 años atrás y el valor del dólar era otro, el dólar estaba a 4 pesos entonces por ahí le digo no, le dije al chabón 50 pesos por todo, eso es pues un ladrón no es la placa de hoy pero más o menos fue el precio que le tiré venía, dice no, pero es un X-Men 1 abro la computadora abro Mile High le giro, le digo mira, está un dólar con 50 o sea que me sale 6 pesos pedirla afuera
2: la perplejidad en los ojos de ese hombre creo
0: que la más cara era el Spawn 1 que estaba en ese momento no sé 5 dólares ponele que a plata de un eran 20 pesos si sí, chicos pagábamos los cómics a eso no sé. y no voy a hablar del 1 a 1 porque... fue alguien que se que en los 90 Acá en Argentina, enredado en este tema fue Compró números que dijo Con esto después la hice No, porque a mayor tirada la revista Menos vale A menos que lo que te haya pasado es Vendimos 7.1 millones de copias Nadie las vendió nunca todos las tienen en su casa amarrocadas Bueno, ahí sí te puedo decir Bueno, vale un billete Porque nadie la quiere vender Vos hubieras quedado con tus 10 copias Amarrocadas eh, en tu casa Son 10 copias menos en el mercado Eventualmente pero no, no es lo que pasa. Ni de cerca. Circuló como el agua. Claro. Todo este tema de las ventas hizo que tres de los muchachos que hacen estas tres revistas que más vendieron, que son McFarland, Jim Lee y Rob Liefeld, Spider-Man X-Men y X-Force respectivamente, digan ¡Fua! ¡Sandra! mira todo lo que vendimos. Ahora el cheque se nos recadaron. Mal. Mal tipo. Loco, 7 millones de copias te vendí. ¿Qué, ¿Qué más querés que haga? No, bueno, pero... ¿Qué hacen estos buenos muchachos? Dicen, sabes qué? Si el que vende la revista soy yo. La gente te compró X-Force porque la dibuja Rob Liefeld, que venía dibujando New Mutants. La gente te compra Spider-Man porque la dibuja McFarlane. Y te compró X-Men 1 porque la dibuja Jim Lee. Hay algo de verdad en esto hay otra parte que no Porque como dijimos recién, muchas de estas revistas terminaron en manos de gente que No tiene ni idea de lo que está comprando Entonces fue tipo Nos vamos a ir ¿Y qué van a hacer ustedes? Vamos a abrir nuestra propia editorial
2: Con Juegos de azar y mujer ¿Con de sí, de hecho, sí,
0: de hecho básicamente de hecho, de hecho. cuando Jim Lee Estuvo en Argentina y con todas las épocas de Image Sí, sí Esos pibes la pasaban Muy bien No es que el mercado independiente no existiera Tenías ya Dark Horse. Tenías. Pero estos es como que le, le encuentran la vuelta de decir. Bueno. Vamos todos a crear nuestros propios personajes. Y es todo nuestro. Pero no de la empresa. Wildcats es de Jimmy Spawn es de McFarland y Youngblood es de Rob Liefeld Si de mañana Rob Liefeld quiere. Arreglar con Marvel. Y llevarse Youngblood a Marvel. Lo puede hacer sin ningún tipo de problema. La idea era una cuestión de sacarle poder a las megacorporaciones como Marvel o DC y tenerla a los autores. Qué lindo paraíso utópico que plantean. Pero funcionó, funciona hasta el día de hoy. Image mantiene eso hasta el día de hoy. O sea, si el día de mañana un estudio quiere hacer una película de saga o una serie, va y negocia directo con Bogan. Y Bogan puede meter mano en el guión. O sea, depende del contrato que haya firmado sí. Bogan. Pero no es como con DC que tipo Warner quiere hacer una serie de Preacher y si y no está de acuerdo, así es la vida maestro jodete porque Preacher
2: es mío. Sí, la, la, la ya difunta serie de Deadly Class eh, tenía tenía mano de remender en los guiones, en los dibujos, en una de las partes animadas que había, estaba él como productor ejecutivo, no, no figuraba, o sea, creo que figuraba por ahí publicado por Image, pero. Era con él con quien se charló todo. Sí, sí, o
0: sea, Image planteó algo utópico. ...que se mantiene hasta el día de hoy... O ...se hace una utopía de 30 años... ...básicamente... ...mis felicitaciones a los muchachos de Image... ...porque realmente... ...plantear algo así de utópico... ...y que salga hasta hoy... ...hubo sus desavenencias... ...como la peleita McFarland y Gaiman... ...pero bueno... ...no todo puede salir tan bien... ...o el Chino Lee vendiendo... ...su parte a DC y estafando a Alan Moore... ...pero bueno... ...ya llegaremos a esa partecita... ...quizás suele muy loco para algunos... ...lectores nuevos que yo diga Image y atrás venga la siguiente frase que es era lo mismo que hacía Marvel y DC a, a nivel, en el papel en la revista impresa
2: era lo mismo digamos que la búsqueda de guiones y de historias no aspiraba más que no. a ser sus propios superhéroes
1: agarraba setforce y se agarraba shamblot y no había mucha diferencia qué triste ¿no? pero no había mucha, mucha diferencia, diferencia en nada no, no la había, o sea, no, no, los tipos no
0: pretendían una revolución creativa ...pretendían una revolución... ...no sé si lo pretendían en realidad... ...vamos a ver con propiedad... ...quizás ellos flasheaban... ...que era una revolución creativa... ...que estaban haciendo cómics... ...que no se habían hecho nunca antes... ...hasta el mes pasado... ...que había salido X-Force... ...pero la gran revolución que hicieron ellos... ...fue a nivel industria... ...porque las consecuencias... ...de lo que empiezan a hacer estos pibes... ...con Jim Valentino... ...y Eric Larsen ...que nos faltó meter a Valentino y a Larsen ...perdón, mil disculpas... ...si están escuchando esto... ...pero la, la posta de Image A nivel artístico... Arranca después... El chiste era... Seguir comprando a Jim Lee... Seguir comprando a Field Seguir comprando a McFarlane... Y a Larsen... Haciendo
1: sus propios cómics... Bueno... Es... Digamos... También... Es... Que ya venía... Pero es reforzar el... Yo compro al autor... No compro a la editorial... Compro al... Sigo al autor... Y lo sigo en... Quiero editar en Image... En DC... En Marvel... Exactamente... Esto igual lo vas a ver... A partir de Image de hecho... Porque... ¿Qué pasa chicos?
0: principio de los 90... ¿Redes qué...? sociales sí, no claro. sé que sí. es una red social eh, los medios de comunicación Era er- er otro mundo y exactamente entonces sí. Marvel flasheaba que X-Men vendía por ser X-Men y que el autor no tenía tanta injerencia en el título eh, o que Spider-Man vende por ser Spider-Man que los tipos, lo que te demuestran es no shin Lee también vende sí sí hay un porcentaje grande de gente que compra X-Men because X-Men pero también hay un porcentaje altísimo de gente que compra X-Men because shin Lee
1: o Jonathan Hickman. O bueno, Jonathan no. no, 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 sí,
0: sí, nos cabió a todos. todos estamos tan cogidos. Todos bueno, no están importa. Están. Deja Hickman de lado. Pero al, no tiene que
2: ver. Al día de hoy, cualquier cosa que dibuje Jim Lee eh, tiene su, su reverberación. O mochila que diseñe. O mochila que diseñe, sí. Pero creo que el, de todos esos, al día de hoy, el que más sacó con su serie es Farlan con Spawn más instaló un personaje, digamos. Y estamos a punto del número 300. Por eso, el número 300, nueva película en vistas. Dirigida por él, dirigida por él,
1: producida por... por él. Sí, por sí,
2: toda... El... Creedito Looney, Criado Creedito el... da Creed el palo, Creed el... Creed el... Creed el palo lo más indie imposible Sí, es, eh, la idea de Image, así es como la, esa, esa filosofía norteamericana del, o Yankee del, del self-made, Self-Made Man, de hacerse uno mismo, entonces, bueno, vamos a hacer esto y cada uno es dueño. Que, tendrá que ver con eso, en contra de la mega corporación.
0: Obviamente. Bueno, la otra es lo de arriba de un árbol. Sí, ¿No, vamos, sí. no, no mintamos, o sea, no, no, no sacamos los
2: buenos. ¿Cómo a tantos antes? No. <risa>
0: preguntale a Sigel y Schuster. Sí, sí. O a Bill Finger, pregúntale. Teléfono para Bill Finger.
1: Kirby. Kirby, ¿verdad? Bitco. Bitco.
0: Claremont. Claremont, sí. sí no, no, no. Len Wayne. Bueno, no importa. <risa> Podríamos estar el resto de la tarde con esto. Pero no lo vamos a hacer, vamos a avanzar en la charla. Año 92 ya con Marvel tipo en la cresta de lo que ellos flasheaban que era la cresta de la ola pero atrás venía una caída dato curioso en el año 97 las acciones de Marvel costaban un dólar cada una yo de hecho recuerdo tener una charla con mi vieja y de ¿no podemos comprar? no, mi hijo mi vieja no sé no sé cómo hacerlo hubiéramos averiguado sí, boludo hubiéramos averiguado concha de mi madre esos <risa> cómics gratis de Marvel si ¿sí se podían ver sí, sí, sí. Ah, ah, y la plata y la plata claro, claro, sí, la plata también eso siempre garpa mucho del otro lado de la vereda La gente de DC Estaba planeando armar algo grosso con Superman Esta
2: historia
0: historias muy simpáticas Teniendo los documentales De Superman, de los múltiples que hay Donde se reúnen los que eran los autores de Superman En ese momento, que eran Jargens, Bogdanov Louis Simonson Creo que Ordway sí. Y dicen, bueno, listo Vamos a casar a Superman Se viene, se viene el matrimonio Arman todo para hacerlo los llaman de vuelta, van a DC. Hay un ejecutivo de la Warner que les dice todo lindo pero no lo pueden casar porque vamos a lanzar una serie de televisión que se llama Lois and Clark. Y la idea es que en la quinta temporada ellos se casen en la serie y hacerlo en simultáneo con el cómic. Se va el tipo de Warner, quedan ellos sentados diciendo ¿De qué mierda hacemos? Y se y dice vamos a matarlo.
2: Qué popularidad para empezar la serie. ¿no? Que encima, si
0: no mal no recuerdan el documental, dicen que ya lo venían tirando en chiste años anteriores. Ya venía, Chey si ¿sí lo matamos, no, no podemos hacer eso, ¿lo matamos? No. Y este año cuando dijo, ¿lo matamos? Y dale. Sale como piña. Cuando DC sí, sí. 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 lo publicita con esa S sangrando, lo publicita como muere alguien del universo Superman. Empiezan las apuestas. Jimmy Olsen, Perry, Lois. Claro, nadie dijo Clark. De vuelta, vamos que en esta época muerto era muerto. Barrialen había muerto, Superguerra había muerto. No volvías del más allá. Hay fotos y hay videos del día que sale a la venta, la 75, de las puertas de las comiquerías con cola de gente. Pero cola, chicos, ¿eh? en serio, cola de gente para entrar a la comiquería a comprar. Eh, esto, yo mi primer campeón con la muerte de Superman fue una nota en la Villiquen, Recuerdo, lo debo Ay. tener todavía guardado, y ponga, wow, jodido, mataron a Superman, o sea, poste que llegado a los diarios, y la gente se enteró de que Superman moría en el número cuando abría la bolsita negra, que venía con tipo la banda funeraria, el pack funerario, digamos, y leía la revista, no es como ahora que chato. Antes de que sale la revista ya sabes que Superman se va a morir en ese número.
2: Sí, sí. Porque Batman no se casa.
0: Porque Batman no se casa. Había como un, in- un impacto en ese momento de tipo...
2: ¡Uuh!
0: qué fuerte esto! Estaba re bueno. Yo me acuerdo de los 90, tipo, comprar cómics y no saber lo que iba a pasar. La vuelta, año 99. Voy a mi comiquería. Greenlander 119? ¿La de Kyle Rainer. ¡Hell Jordan es el espectro! ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? <risa> Day of Judgment Bueno, vendémela Se agotó Concha de tu madre <risa> Eventualmente la conseguí O sea, era posta Tipo Te enterabas en el momento De la revista Estaba re bueno Re bueno No como ahora Pero bueno Bueno, igual Bueno, si no No sabemos qué va a ser todavía Así que quizás nos sorprendamos Con la revista en la mano Tres palos 2175.
1: 75
0: <risa> Es un cómic caro al día de hoy Eeeh, La versión normal Sin el pack funerario Tres, dos. 4. Abierta esta procesión. Abierta, sin el pack funerario. ¿Y, el pack? y con el pack? 15 dólares. Eh, es un lindo recuerdo. Eh, es, un, es un lindo pack. Además, viene con el diario, la banda funeraria, la trading exclusiva. Un par de meses más tarde sale el Adventures of Superman 500. Superman se muerto. Donde Superman vuelve de la muerte. 4 palos, 200.000 copias. Cuatro millones 200 mil copias vendió. Hoy vale un dólar 70 Y los números donde se presentan los, los Superman nuevos. Que uno de estos iba a reemplazar a Superman. Los supermanes. El reinado de los supermanes, no, los supermanes. Valen nada. Pero también vendieron entre los 3 y los 4 palos cada
2: uno. Y eran esas tapas que tenía de un color ese.
0: Ha recortado ese. el logo.
2: Recortado. Bueno. Las tapas con truquito de los 90. Sí.
0: ¿No? Que brilla en la oscuridad, que viene die que es cortadito, que viene holográfico, metalizado, todos los chiches para que sea un objeto más que una revista.
1: Madre. Todas baratas son.
0: Todas, todo, todo ese, ese departamento de marketing que se rompió la cabeza para diseñar objetos de colección.
1: Hoy está diseñando tarjetas de cumpleaños.
0: Sí. Probablemente los combos en McDonald's Y cosas por el estilo Pobre gente Pero
1: nuestro... Eso te indica
2: que vos no podés forzar el coleccionismo No, no. podés ponerle un holograma
0: Para que eso valga más No funciona así No, no, por supuesto que no funciona así Batman 21 debutó en parte 1 Por supuesto Pero. que eso no funciona de esa manera no, no es que vale 30 dólares más caro que la versión normal por la tapa es lenticular Funciona en casos Puntuales Demasiado excepcionales es como la Variant Cover. La Variant Cover, cuando DC y Marvel, las convirtieron en una segunda serie regular. ¿Por qué cada puto issue de Batman tiene mínimo una Variant Cover? Porque vos es una parte de la población que colecciona todo lo que es referido a Batman. Cuando salga sea algún pelotudo en esta comiquería, probablemente quizás alguien de este podcast, no voy a decir quién se compre cada puta tapa de cada puto número que salga de JTCA. Te
2: descubrieron.
0: Te descubrimos, Gonzalo. Eh, yo en parte lo hago para que la revista venda el doble, de mi parte, por lo menos digan, che, qué bien que vende esta poronga." Y en parte porque soy un paquero, ¿Qué le vamos a... Ay, digo, no digo, esas personas es un paqueros. Sí. Acu, ¿cómo te atreves? Eh, este, pero en algún punto pierden la gracia. Marvel les había encontrado la vuelta de tuerca, haciendo las variant covers temáticas... Las temáticas, aquí la tenemos eh, Wolverine Appreciation Art Month Donde cada dibujante agarraba una obra De, de arte clásica Y la hacía con Wolverine, que estaban re buenas Y ahora cuando tipo, no, Wolverine en otra posición Chupame un huevo O tapa de
1: hop.
0: sí todo lo que fuera, llamar a otro tipo de público Garpado, pero bueno, ya hay un podcast Sobre Variant Covers, escuchen lo que está bueno sí. Bueno, decidieron matar a Superman Vendió un montón Y dijeron, don't stop me now uh-huh. Y empezaron al año siguiente, Nightfall. Vamos a matar a Batman. No repetir el truco, dejémoslo paralítico. Claro. Bueno, dale, me garpa
2: También se presentó un
0: villano de la nada. Como Doomsday. Como Doomsday. Exactamente, que Bane. Bane Que tuvo
2: algún, alguna suerte también.
0: Sí, Rival Actual. Sí. Batman queda guiseado en el 93, en el 94. Deciden agarrar a otros sus pilares, al Jordan, enloquecerlo a raíz de lo que pasa en el reino de los Supermanes convertirlo en un villano y hacer Zero Hour deciden en el 95 matar a Oliver Queen el tema igual con Oliver era más complicado todavía porque Grell durante su run cada 12 números le hacía cumplir años y cuando Oliver muere tenía como 47 años lo cual te deja a Batman en la misma edad y de eso no lo puede permitir lo mismo que Jordan Jordan tenía canas
2: pero las canas de él eran por la edad
0: claro no. el tiempo no, no, eso pero no por de. por un parásito. entonces ¿qué hago los mato los mato y justifico cosas y Wonder Woman le tocaría su momento en el año 98, sí. en la 125, donde Wonder Woman muere y la reemplaza Hipólita. Mm. Ese redcon es muy bonito, <risa> ese redcon de la js se puede ver. Noven... No, 96 es lo de Diana. 66. No, pará. O después la meten a Hipólita en la liga. Sí, noven... no, 97, 98. Ay, 98. Ponle 90, por ahí, 98, ponele.
2: entra en el podcast.
0: Entra en el podcast. Todo esto siendo reemplazado de los personajes, en el caso de Kyle Jordan por Kyle Reiner, en el caso de Oliver Queen por un hijo que le habían sacado de la galera, que es Connor Hawk, o sea, Batman por Azrael O sea, fue una cuestión de crear personajes nuevos para una generación nueva igual bueno, Azrael, por ejemplo, que era tan extremo y violento, ¿no iba acompañado también para tener un Batman acorde a corda de los 90? Por supuesto que ah, sí, sí, porque sí. los 90 eran armas, chumbos y gente violenta también. es la resaca, los 80 en los 80 se acuñan en términos generales el término grim and Gritty con exponentes como Dark Knight Watchmen en los 90 dicen, uh, podemos seguir con esta, y lo desvirtúan a la mierda claro. como dijimos con el formato Prestige ver podcast anterior o sea otra vereda que se arma a principios de los 90 vamos de vuelta a la cuarta vereda porque hay muchas acá hasta ahora ya DC Marvel sí. ahora tenés DC Marvel Image y hay otra editorial que ya venía de los 80 que es Dark Horse Dark Horse en los 80 sacaba mucho material de licencia Alien Terminator Predator pero eran tipos pillos Pues tipo vos decís bueno te agarrá de los éxitos del cine Sí, pero yo con la ganancia que me deja alguien, que era muchísima, se ve, te erito Grendel. Le doy una chance a Matt Wagner con su creación. Le doy una chance a Hellboy. Claro. O le doy una chance a Sin City. O Martha Washington. ¿Sí? También de Miller. Sí, sí. O sea, era como que
2: los tipos ju- reinvertían la plata permanentemente. Sí, mm. tenían el formato de Dark Horse Presents, donde ahí testeaban series o salían los personajes. Next Concrete. Men de Beer también Next Concrete
0: Concrete de Paul Chadwick Series esas dos injustamente olvidadas sí, sí. Por el público en general Porque tipo Hellboy, Sin City Sin City la reddito sí. libre hace nada De hecho la estoy viendo desde acá Los siete tomos completos hermosos Hellboy le está sacando Omnipress Pero Concrete y Next Men, Olvidé. Buena suerte Está bien, no sé si es algo que en el mercado local Se vendería mucho claro, no, 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 pero... Yo creo que no tanto por ahí Pero bueno Nexus Nexus de Rude, pero Nexus se autoeditaba al principio. Claro. Eh, lo, lo autoeditaba él con Mike Warren sí. y después sí, Dark Horse saca durante una temporada Nexus. Eh, es un momento creativo para Dark Horse increíble. O sea, de todas las series que nombré no hay nada que sea malo. Claro. De Max salía por Image, ¿no? Creo que sí. Max de Sam Kills, también reeditada ahora por Omni. Salía por, por Image efectivamente. Eh, o sea, estás en un momento en el cual tipo, creativamente hablando... Estaba explotando unas cosas tremendas. Por eso es que yo digo, cuando vemos los noventas con Desdén. Sí, bueno, chicos, capaz que la parte más mainstream era más chota.
2: Pero así mismo crecieron de estas editoriales más chicas.
0: Exactamente. Incluso quien yo vayamos al mainstream de vuelta, DC le pide a Karen Berger en el 93 Muy irónico que justamente esta semana nos toque hablar de esto. Sí. Que armen línea para adultos de DC migrando títulos que estaban en el DC Universe, como Hellblazer, Sandman, Swamp Thing y Doom Patrol, y Animal Man, si chicos eran cuatro títulos del DC Universe, hace un imprint nuevo llamado Vértigo. Vértigo va a cambiar la industria, directamente. O sea, Vértigo te va a decir, no es que vamos a hacer un arco de Batman, medio para adultos, sino que vamos a armar una línea entera de cómics con esto con esos títulos como máximos exponentes, Morrison mete invisibles, eh, Matt Wagner mete Sandman Mystery Theater, Sandman mismo, Sandman mismo de Gaiman, pero Sandman ya venía saliendo, yo sí. las incorporaciones nuevas en la claro. línea, Sandman ya era un éxito probado, de hecho, Arman la línea con estos cinco títulos, pues todos por número cuarenta y pico, claro. en el caso de Something hay un poquito más de 40 y pico, por el ciento y algo, pero eran títulos que ya eran probadamente éxitos. Los miran a la línea para tener un soporte atrás de decir... Bueno, Vértigo es estos cinco títulos más otros, como para que vos entiendas, de qué va la línea. Books of Magic, que ya había tenido una miniserie previa, ahora hacen un ongoing. Bueno, Sandman Mystery Theater, que es la que está más en continuidad con lo que pasa en DC. Porque Vértigo es una línea aparte. Luego Suma Preacher en 95, Lucifer... Transmetropolitan, más adelante, de la fallada de Línea Helix
1: eh, 100 balas entre el 99, justo Justo ah,
0: ahí, sí. pero muy Para el final eh, Y la onda era una línea de cómics para adultos Directamente Y los tipos también, hacen como esta Cosa más indie De tipo, vení con tu idea, nosotros la editamos Pero nos la quedamos, no, no creas que el Preacher es tuyo, Garferi. El Preacher es nuestro Pero lo creé yo con Dylan Así es la vida sí cambia las balanzas de vuelta, DC empezar a tener un momento de prosperidad, porque encima se da cuenta que Batman vende. Y si Marvel estaba explotando a los mutantes o al taller clandestino, uh, DC agarra a Batman. Y hay unas cosas inexplicables en algunos puntos. Vamos a, a ir analizándolo punto por punto. Legends of the Dark Knights en el 89, promocionado como el primer número uno de una serie de Batman desde 1940. Mercado especulativo, ¿cómo estás? Sí. Shadow of the Bat, de Alan Grant, en el 92. Cuatro títulos, es manejable la cosa todavía. Cuando llegamos a Nightfall, se va toda la mierda. La serie de Robin, la serie de Grey, serie de Catwoman, serie de Azrael, porque claramente había mucha gente que estaba pidiendo una serie de Azrael que duró 100 números.
2: Sí. Bueno, hubo gente que lo pidió durante 100 No, era
0: para darle gusto a Daniel ¿Así Cien el número? Sí, y el, el, lo que entra ahí es que te das cuenta Que como Batman vende, cualquier cosa más related Vende, como dijo Mati Con X-Men Miniseries, Waggio, Graphic Novel, Hardcovers Elseworlds a lo pelotudo Otro gran invento de los 90, el Elseworld eh, Que es como estas historias En otros mundos, donde puedes tener El Batman victoriano de Gotham by Gaslight Es no armar un multiverso Per se, pero eh, ahí está eh, existe
2: Eventualmente se puede, puede aparecer
0: Libro tras libro Tras libro lo otro día Llegamos a la conclusión de que es casi incoleccionable Marvel redobla la apuesta En el 95 Cerrando todas las colecciones de
1: X-Men ¿Y qué es lo que sale? La, la Apocalipsis El evento de X-Men Lo que hace, bueno, efectivamente Cierra todas las líneas A raíz de que Legión, el hijo de Javier decide que la mejor solución para salvar a su padre y para que su padre le ponga atención es ir al pasado y en un momento específico matar a eh, Magneto no le sale bien, efectivamente a quien mata es a su papá, a Javier y a raíz de eso se desencadena esta era de apocalipsis donde la realidad se quiebra y Javier nunca junta a los X-Men originales sino que mucho tiempo después, quien lo junta es Magneto, y bueno, ahí se encadena esta era de Apocalipsis, donde Apocalipsis tiene la Tierra, reina en la Tierra, que se encuentra dividida, y tenemos una realidad alternativa con todas las versiones alternativas de los X-Men que conocemos, de los X-Men y de todo el universo Marvel, y todas las series de X-Men cambian. Bueno, tenemos eh, primero empezamos con X-Men Alpha, y después tenemos a eh, Generation X.
0: Sí, sí Amazing X. men Son como 10 la Todos los títulos Todavía cambian.
1: Sí. Che, pregunta: ¿es como después hicieron el Flashpoint en un
0: punto? Por lo que estoy entendiendo. bueno no lo leí? Sí, sí. Sí, básicamente sí.
1: Pero. O
0: sea, no está en continuidad. Sí. sí. está en continuidad. Sí, sí, sí,
1: sí. Ah, está en continuidad, pero eso es como otro línea temporal. Ah, al
0: final porque... de la saga, vi yo. Juntando las piezas de Crystal macrán y todo, porque yo creo que es el único que recuerda la continuidad anterior. Okay. Como Barry. Sí. Por eso
2: mismo sí. lo limpié con eso.
1: Okay. Logran
0: restablecer la continuidad, pero ¿por qué te decimos que queda continuidad? Porque hay personajes que migran. Sí. X-Man, que es el cable de esa realidad de Nathan Summers, queda en nuestra realidad. El art... Ah, el eh.
1: azúcar. Es el que está editando eh, ahora. Azúcar, aquí, ¿no? claro, claro. Claro, el azúcar, claro, entonces tenemos
0: selecciones de Marvel
2: Omnipres.
1: Eran cuatro, ¿no? Otro número de. No, era de el hombre de azúcar. Sugarman. Eh, Sugar no, bueno, eh, no Duck Beast. Y yo no, no Beast no Dark todo. Beast y no me acuerdo quién sí, más. más. Me falta uno más.
2: Debe decir Rachel
0: Trolor. Ya nos acordaremos. Sí, eh, sí, sí. O pueden ponerlo en los comentarios abajo si ven que en ningún momento gritamos. Sí. ¡Claro! Vendió hasta no decir basta.
2: Ah, porque además los rediseños de personajes y todo obedecían a este Grim and Grit o oh, Grim and Grimm, pero esta cosa post-apocalíptica, de, de, post-apocalíptica bueno, Max, pero, Max, sí, pero, sí que con un ojo solo, bueno, Wolverine, con una con sola con una mano. Es no, no. sí. una
0: locura de Apocalipsis. Es, para mí son las mejores... Mattia acá por ahí me va a poder corregir. <coughs> si no es lo más épico que hicieron con X-Men y ambicioso, pegan el poste queda te picando en el área y Onslaught... Ah, no, Onslaught no. Bueno, vamos a onslow
2: pues. Sí, por Bueno, no, no, no descansan los. Ex- oh. momento, no, 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 para, para
0: acá no, en los 90 no descansa no. nadie. Toda es oportunidad para agarrar plata. Pará. Yo vi la etiqueta que tenés por ahí dando vuelta que nos regalaste que era se viene cuidado con lo qué sé yo, no sé qué es. Ahora vamos a llegar a eso, <risas> vamos de acachito porque un hay. Un poquito
2: antes. No, de no, no, de la no, la la porque hay un evento. Onslo.
0: Hay el evento, un toque en el medio, un sí. poquito importante, que fue de ser un Marvel. Claro. Año 95 nos desayunamos con que. ...tipo, ya estaban los crossovers... ...ya había pasado Spider-Man, Superman... ...Green Lantern... ...Silver Surfer... ...Marvel y DC redoblan la apuesta... ...y sacan una mini de cuatro partes... ...donde enfrentan los dos universos directamente... ...en un evento de proporciones de crisis. En lo particular de esto... ...es que había... ...se planteaban 10 enfrentamientos... ...que eran los que decidían el destino del universo... ...estas dos entidades no eran muy inteligentes... ...porque en vez de hacer 11 enfrentamientos... Para que de alguna manera haya un ganador. No. Si tenían 5 y 5. Nunca pasaría esta estupidez. Pero. Nunca pasaría esta estupidez. Deciden que parte de las peleas. Sean por votación popular. No fue una buena idea. Batman Capitán América. Superman Hulk. Spider-Man Superboy. Tormenta. Contra Wonder Woman. Y Wolverine vs. Lobo fueron las que se decidieron por voto del público. Lo que no tomó en cuenta DC es que la serie de x estaba en su tope y la pelea contra Wonder Woman la gana Tormenta. ¿Qué?
2: Era Obviamente,
0: Poli. Claro. obvio.
2: ¿Esta Diana claro. o era... Por... Diana, Diana, no, la Diana, Diana, Diana.
0: ¿Qué? Las demás se ganan como se estimaba. Wolverine contra lo... Mi problema donde hacer sus es Marvel, que le tengo un cierto nivel de cariño... Es que las peleas se han demasiado cortas, porque eran cuatro números normales. Claro. Wolverine contra Lobo, que debía ser un cómic para no menores de 18 y 64 páginas de machaca, tripas, sangre para toda. Son Tres t- viñetas. Tres viñetas, nos parece adecuado. Peter David, Ron Marx en un laburo más o menos decente con lo que le dieron. La pelea de Aquaman con Namor es muy buena. Gana Aquaman. Porque la pelea era a inmovilizar un segundo al oponente, aunque sea, y Aquaman le tira una ballena encima. Anamor, Vos podrás volar. Lindo, lindo. Mirá este vallenato. Pimba. Ah, en la parte de los cambios de a los personajes, la mano de Aquaman, eh. Never sí. forget que Aquaman pierde una mano. Y también entra en esta onda <ríe> Green Man Grit en un punto. Claro. Se pone un garfio y sale a cortar a todos. Y recién me cuenta de algo del Batman vs. Solamente cinco votaciones. Cosa que ellos controlaban el empate. Claro, que es como termina la saga. Donde, en el número 3, nos enteramos de como tenía empatado estas dos entidades cósmicas que representaban cada uno un universo... fusionan los dos universos hola Amalgam Comics. Uf. Que nos regalaría títulos como... Sí. Dark Claw, La fusión de Wolverine con Batman. Bruce Wayne, agente de shield, Super Soldier. Sí, es Capitán América con Superman. Y otras bellezas más. Con los equipos creativos de la puta madre. Quiero decir sí. porque Doctor Strange Fate la hace García López... Eh, bueno, Dark Lord hace Jim Ballant. No siempre se gana. Eh, Super Soul diría Mark Waid con Dave Gibbons. Sí, sí, sí. Este es pelote todo. Acá lo pudimos leer de Bid casi en simultánea. Un año más tarde. Y nada. <risa> Eventualmente en el número 4 se paran de vuelta los dos universos. Y todo se restablece a la normalidad. Dato poco conocido y que nunca sabremos cuál es. Es que la idea de Marvel era al final intercambiar un personaje de cada universo. Y que quedara permanentemente en el otro universo. Nunca sabemos qué personajes son. O hasta donde sé yo, nunca ninguno de los autores dijo iba a ser, íbamos a cambiar a Hawkeye con Green Arrow, porque da todo lo mismo. (risa) (risa) Se la Ojo, un Hawkeye en la Justice League peleándose con Batman lo hubiera comprado. Para mí la mejor pelea es contra Capitán América... Que es la que termina viniendo Que creo que ganaba al final Batman... Pero era muy dudoso todo... sé sí. que los votos ahí quedaron cabeza a cabeza...
2: Es una... Cuando años después se de hace JL Avengers... Eh, esa misma pelea tiene un, una revancha... donde ambos se miden y dicen... No, 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 no nadie va a ganar, va a ganar acá...
0: <risa> Luego de este evento... Que también vendió todo lo que se podría haber vendido... Aunque no entra en nuestro top de ventas. El top de ventas ya cerró acá. Marvel hace su eventito del que hablábamos de recién, que es Onslaught. No hay nada bien con lo que vamos a decir ahora. Todo lo que va a continuar acá está todo mal. Aparece este Chobi que se llama Onslaught. La palabra chobi es casi acorde.
1: Pregunta. Por lo que no he entendido, Onslaught no se...
0: ¿Preparó como durante un año? Porque no era algo así como que caía ya como tres años antes de decir, viene onlot. Sí, un año, ver, un año antes, un año. Un año antes. Tardó un año en hacerlo. Claro, Marvelusion, para los que comprábamos Forum. Sí, ameritaría todo hacer un podcast aparte. Bueno, ya va a haber algunos podcasts de cómo eran los 90s en Argentina. ¿Spoiler warning? Ay, perdón, Gonzalo acá me, me hace señal de que Ayate. no prometa más cosas. Esta semana se encargaron de recordarnos. Hola, Estefan, ¿cómo estás? Se encargaron de recordarnos que tipo, hay como unas promesas incumplidas. Dos podcasts son si yo acabo de meter sí, un tercero
1: porque razón, porque
0: pero no sabe, no sabe exactamente que callarte no importa vamos a dejarlo ahí porque tipo, después de cumplir las promesas y estamos en campaña no contentos con esto de Onslaught hacen el eventito finalmente y el evento termina de una manera porque bueno, nadie se vio venir que es que básicamente se sacrifican los avengers los fantastic four bueno iron Man todo obviamente como avengers para detener a Onslaught metiéndose adentro de Onslaught
2: era una entidad de energía por ese entonces era Magneto y Javier fusionados? Era,
0: fusionados era Javier con la parte mala de Magneto adentro Mati era algo así no
1: Divertite. Sí. el tema viene cuando Javier eh, Magneto hace lo impensable con él lo lógico lo lógico en realidad y le quita el, ama, el amante una Wolverine. O sea, entonces atracciones fatales. fatales que también venía con unas tapitas muy, muy curiosas y muy divertidas y bueno, Javier, como buen tipo, no tiene la mejor idea que lobotomizarlo a Magneto. Quien desaparece por un tiempo, bueno, después reaparecerá y cosas mucho más raras pasarán. Y bueno, a raíz de esto, entonces Javier lo que hace es toma esta parte mala de Magneto que se empieza a gestar en su cabeza y algo raro ahí pasa. Y a raíz de eso, bueno, surge un Muy lógico, ¿no? Un espanto todo.
0: La consecuencia fundamental de Onslaught es que desaparecen los Avengers, Iron Man, Thor, Capitán América, los Fantastic Four.
2: Pero ¿Y la Marvel, de X-Men?
0: Esperá, espera, déjame terminar. Y Marvel decide llamar a sus hijos pródigos. Tipo, ¿viste cuando el se va de casa? Y vuelve a decir, ah, pero primer la escena de Año Nuevo no vas a venir, está el abuelo. Vuelven Liffle y vuelven Jim Lee a Marvel para Heroes River. ¿Qué es Heroes Ribbon? Oh. Es una reimaginación de los orígenes de estos personajes que habían desaparecido. Con cuatro series. Fantastic Four, Avengers, Iron Man, Capitán América. Capitán América y Avengers de Rob Liefeld. los primeros números porque después no, no había más plata. Fantastic Four y Iron Man de Jim Lee. Con guiones de Andás a ver quién. Creo que Scott Love de y los que sobraban ahí. Eventualmente volverían, y es lo último que vamos a hablar de Steve Riborn en este podcast. Y sí, duró no, 12 números. Un año. Un año.
2: 13. 13 números. Hay un número, Hay un 13. número 13,
0: que... Revolución industrial que es cuando vuelven del universo de bolsillo. Claro, esa manera que es todo ¿Sabían que el deseo de tuvo dos continuaciones más? <risa> All Access y. y al límite de Access, All Access con sus dos amalgamas también, donde estaba Howard the Duck, Dark Love Adventures y otras cosas más. Cambié el tema muy abrupto. Bueno, mejor para todos. Lo más divertido que nos va a dejar a nosotros esto de Heroes Reborn es el relanzamiento de las colecciones de Marvel. Todas menos X-Men relanzan. Básicamente, relanzan Hulk, relanzan Spider-Man.
2: Cap- Capitán América, sí. Capitán
0: América, no, no. Relanza con Wade y con Ron Garner y Papucho. No, no ya
2: antes del. Sí, Oso.
0: relanzan Wade y Garner no, no, y Capitán sí. América. Sí. Pérez y Básica en Avengers, que es tipo, onda... Sí. vamos todo. Thor con Romita Jr. y Jargens, sí. otro titulazo. Y Fantastic Four con Claremont y la Roca, que está muy bueno también. O sea, relanzan con toda. Aprovechan, lanza a Messi en Spider-Man, de un número uno de vuelta. Y Marvel va a la quiebra. Sí. Llega <risa> el punto en el cual Marvel. Comete tantos errores tácticos a lo largo de la década que quiebran.
2: A todo esto, Spider-Man, paréntesis, venía con la saga del clon.
0: ¡Ay, ah, la saga ah. del clon! mira que me la salteé por accidente!
2: <risa> Te lo olvidaste tanto como la colección de, de Salvat de Spider-Man. Claro, la
0: saga del clon, Venom, Venom, Venom también de principios de los, los 90, creación de Carnage. 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 Maximum
2: Carnage,
0: <risa> Maximum Carnage. Sí. Cuando nos preguntemos qué fue lo que pasó que Marvel quebró, Todo lo que acabamos de nombrar en este podcast es un camino, no me la vi venir, no es válido chicos. Quiebra, llega este momento en el cual las acciones de Marvel costaban un dólar. Y la manera de recuperar plata es salir a licenciar sus personajes para películas. Fox se queda con X-Men, Fantastic Four, Daredevil, Ghost Rider y Punisher. Y Sony se quedaría con Spider-Man. Pobres Iron Man, Capitán América, Thor, no los quería nadie. ¿eh? ¡Ja! En tu cara. te Se van a arrepentir de eso. Años sí. más tarde alguien va a decir... ¿Cómo no compré... Universal ¿Cómo? tiene a Hulk. Universal tiene a Hulk, gracias. Pero en algún momento alguien se va a agarrar. ¿Cómo no compramos Iron Man, Capitán América, Thor y los Avengers? La puta que lo parió. ¿Cómo nos pudo pasar esto? Con ese dinero, más o menos estabilizamos. Y empezaron todos los aciertos de Marvel a partir del año 97. Son estos títulos que planteamos. Sale la serie de Deadpool, personaje menor del universo mutante. Ah, el... ah, sorpresa. Oh, y Ed McGuinness.
1: Fíjense cuánto sale un New Mutants 98.
0: Diviértanse con eso. Sí. O oh, Deadpool en general, los primeros números. Que para mí lo de Deadpool, de McGuinness y Kelly es excelente. Ovni lo está sacando en libros ahora. Qué buen momento, ¿no? ¿eh? Sí. Los títulos relanzados de Avengers, Fantastic Four II, son un éxito. De, de crítica y de ventas, para lo que son un éxito de ventas en ese momento, que ya los números estaban bajísimos, pero bueno, vendemos. Y en el 98 entra a Marvel, Show Quesada. Que el mayor acierto que tiene Show Quesada en ese momento es crear la línea Marvel Knights. Chabón dice: Che, tenemos personajes copados. que no estamos usando bien. Cancelan Daredevil, traen de vuelta Punisher. Daredevil se la dan a Kevin Smith, que en ese momento era un director indie, no es el Kevin Smith de ahora.
2: Podcastero.
0: Castero estrella de cine, va, estrella de cine eh, director consagrado, toda la ola. Dibuja a él, Daredevil, que es ADA mismo, el primer arco que es maravilloso. Eh, Diablo, Diablo, Diablo Guardián. Diablo Guardián. Punisher, llaman al equipo que acababa de terminar, Preacher, o estaban en eso, de Annie y Una mini de Inhumanos. De Jenkins y Jai Lee sí. que es una locura de lo bueno que está. Y después alguna serie de Black Widow, con, creo que de Devin Grayson sí, y J.C. Jones. Arman una línea con los héroes más urbanos, llamémoslo, claro. para un público más adulto. Esto es un éxito rotundo. No, no, hay, no hay discusión al respecto de esto. Todos comprábamos Daredevil, todos comprábamos Punisher, todos comprábamos Inhumanos. Igual, Punisher, miento. En en el 2001 a la serie. 2000-2001, me adelanté. Porque esta era la saga del Punisher Ángel. Y vamos a volver a DC. Que también estaba teniendo series buenísimas en ese momento. Vamos a nombrarlas por arriba. Hoy hay un podcast de personajes ocultos de DC. O personajes no tan consagrados. Hitman, Starman. Vuelve la JSA DC. La alegría de los pibes. Habían relanzado la el Legión en el 94. en Vencido Auer. Para toda una generación nueva.
2: Sí, el Green Lantern con Kyle Rayner logró establecerlo al personaje fuera de todos los años que tuvo Jordan. Kyle Rayner se ganó su lugar a fuerza de una
0: muy buena serie. Una muy buena serie y que logró el objetivo de derrotar el público. Sí. Porque obviamente vos venís leyendo Green Lantern desde ¿eh? 1900, ¿qué te importa? Te lo cambian por un pibe, larga la colección automáticamente. Pero toda generación que levantó de la colección, que dijo, vos la comprás a mano, si no te jodes, me llevo yo tu copia de la Green Lantern 51 en adelante, uh-huh. y la llevamos y no nos importó nada, y yo banco a Kyle reiner la caracterización del personaje es hermosa, sí. arman un personaje sólido desde cero.
2: Siendo el único Green Lantern en ese momento. El único Green Lantern con Jordan
0: había destruido los Corps. Hay un podcast de Green Lantern, sí. de vuelta hay un capítulo de esto, por eso que hay muchas cosas que en este puntualmente van a vuelo de pájaro. Porque ya dedicamos capítulos enteros a estos personajes. ¿Cómo queda la industria en este momento? Rara. Lo que antes de la torta se dividía entre dos de seis Marvel, ahora empieza a dividirse entre cuatro o cinco jugadores que son entre Dark Horse, Fuerte, Image, hasta que el Chino Lee hace lo impensable, que es lo siguiente: a mitad de los 90. Jim Lee crea su propio estudio adentro de Image, que es Wildstorm. Wildstorm englobaba las series creadas por Jim Lee. Englobaba Wildcats y su universo. Gen 13, si la de- sí, Gen 13, Dead Blow, que ya había muerto para el primer partido. Y Stormwatch. Que de Jim Lee en un punto dice, che, está todo bien, pero garparía que nos distingamos del resto... Y hace un giro en las colecciones. A la altura del 25 de... 20, perdón... De Wildcats entra Alan Moore... A hacer... 12 números... Se ve que hay que pagar las expensas de la casa... Sí. De hecho, la miseria de Bad Rock... Eh, no me acuerdo, Violator de Moore... Never Forget, eso existió... Sí. No podemos sacarlo de continuidad... Supreme, de Moore también, que es excelente. Es excelente. Eso Sí es excelente.
2: Pibe, sí, Warren Ellis. Warren Ellis. Agarra Stormwatch.
0: Agarra Stormwatch y la rompe. La Yo rompe les aseguro que lo anterior peor. de Stormwatch es ilegible y un número para el otro cambia todo. Y Wildcats cierra el volumen 1, número 50 y el volumen 2 lo agarra Joe Casey para cambiar de los personajes para otro lado con Travis Charest. Prendísimo fuego. Sí.
2: En el, el, el número con Alien... Cuando se va Cuando
0: a fines de los 90 deciden cerrar Stormwatch y lanzar esta coleccioncita que se llama Authority. Authority. Con Ellis y Hitch. Llega a salir un par de números por image. Anuncian Planetary. De Ellis con Casada y que es uno de los mejores cómics jamás hechos. Se tenía que decir y se dijo. Ya está y queda grabado para la eternidad. Y la sorpresa. Moore firma un contrato con Jim Lee para hacer una línea de cómics llamada ABC, con, para mí, hasta la parte polémica donde van a reputear, seguramente, la mejor época de Moore ever, que es Tom Strong, Prometea, Top Ten y La Liga Extraordinaria. Cuatro títulos escritos por Moore, Tom Strong dibujado por Chris Sprouse, Prometea por J.H. Williams III, y dibujante relativamente desconocido en ese momento, por no tanto, top tengo y diga extraordinario en vino niño Firman el contrato, listo, vamos a laburar juntos. Lo que no sabía Moore es que Jim Lee estaba vendiendo Wildstorm al único lugar en el mundo donde él juró jamás volver en su vida, que era DC. Y así resultó ser que de pronto Alan Moore estaba trabajando para DC de vuelta. Moore, lejos de, de ser una mala persona y decirle a Jim Lee, yo chupame un huevo, no hago nada, mándame a tus abogados, dice, yo firmé un contrato, me cagaron de vuelta, me lavango como un campeón, te voy a hacer los 33 números de Prometea, te voy a hacer 25 números de Tom Strong, te voy a hacer dos minis de Día Extraordinaria, una ongoing, una Graphic novel después, te voy a hacer tu morro stories completo, la antología de él, la puta que te parió, y yo sé que te vas a quedar con mis personajes. Sorpresa, sorpresa, Tom Strong y Prometea son de deseo ahora.
2: Ey, no me la vi venir. También utilizados en un, un número cada uno, creo. Pero Pero lo suficiente como para que los derechos sean de ellos. Para que sean de ellos, sí, sí. Ya está, listo, suficiente.
0: Ahora los puedo usar cuando yo quiera. Un garrón. Sí. De hecho, dato copado, Tom Strong, eh, Moon se va creo en el 2021 de la serie, y así le sigue andando. Ajá. Y le escriben unos pibes que se llaman Edward Baker, Bogan, Jones hace un par de números. No creo que más, pero yo era como tipo, a ver quién sigue después de Moon. ¡A la mierda! Está re bueno esto, eh. Está re bueno. Pero bueno, a mí en esa época Moore me dio lo que más me gusta de él, que son esas colecciones que son. Yo siempre dije lo mismo de Moore, que es como que él agarra. De hecho, lo dice él mismo en Los Simpsons. Está, si ustedes ven Los Simpsons, el capítulo que está en Alan Moore, grabado con su propia voz, cuando Van le dice, amo tu número, nombre radioactivo, y el tipo le dice básicamente te gustó que agarre tu personaje colorido y lo convierta en una mierda. O sea, no en una mierda, pero en algo oscuro, retorcido. un personaje
2: depresivo que fuma crack.
0: Claro, exacto. El músico de jazz que nunca tuvo superpoderes. Es como... Moore agarra la, la, la parte de superhéroes, cuando agarra superhéroes, y lo convierte en algo oscuro, retorcido. Acá es todo lo contrario. Tom Strong es lo mejor del pulp. Lo, lo mejor del pulp. Prometea es colorido. Es buenísimo todo lo voy a refrasear. Todo lo que hace muro está buenísimo, porque Man es genial, Watchmen es una obra de arte, aunque no la lea tan seguido, yo ya la leí y ya cumplí con mi cometido en la vida, pero acá en, en ABC para mí deja su mejor laburo y se lo discuto al que quiera. O no, estamos todos de acuerdo y a todos nos gusta la época distinta de un autor, también puede ser. ¿Qué época de los 90? No. Convertibilidad uno, uno a uno y Clinton. todo el quilombo del que acabamos de hablar. Y no se fue para una Clinton ahí, claro. Clinton todo con Mónica Lewinsky, todas las cosas que chicos agarren un libro de historia que eso sí lo encuentran fácil.
2: Michael Jackson, polémico, polémico todo. Bueno,
0: esto más o menos fue un repaso así a golpe de vista de los 90. Creo que no dejamos nada afuera. Estuvo más dividido esta vuelta. Sí. La vuelta estuvo más dividido. Fue una época muy activa para la industria Y espero que lleguemos al 2000 Y empecemos con IDW Empecemos a meter más editoriales Y se va a inquilombar todo Infinitamente más Hoy la semana hay solo una noticia Importante ¿Vieron que hablamos de que Vértigo fue un éxito en los 90? Bueno, cerró
2: <risa> Pero
0: no, Hoy suciarse, suciarse. De hecho, el DC cerró todo Cerró Vértigo, cerró Zoom, cerró Inc y dejaron nada más que tres líneas editoriales que son DC Kids... Sí,
2: DC y Black, Black Label. Label. Yo hubiera cerrado Black Label y hubiera dejado vértigo. hubiera pasado todo vértigo.
0: Pero vértigo lo estamos velando en vida hace Pero pues Black
2: años. Label se comió los mocos con el
0: primer cómic. que El vértigo lo hicieron comer los mocos con Second Coming. De ese, de ese está zarpado en pacato. De es como tipo... ¿Usted cree que este cómic podría ofender a alguien? Sí, no lo publicamos.
1: No pasa por el nombre que le ponga, sino por las políticas editoriales que vos tengas. Sí, ya sé. Pero qué sé yo, vértigo después de todo lo que hizo, que sea reemplazado por Black Label, que era la nada misma. ¿Te sorprende yo? igual? No,
0: no. O sea, es, es parte de la movida esta rara de DC de deshacerse todo lo viejo y bueno y reemplazarlo con cosas nuevas. A mí no me va, sinceramente. Yo hubiera preferido seguir llamándose vértigo. Pero la realidad también es que lo venimos velando en vida a vértigo desde que e ya agarró la posta eh, Image Dark Horse... Y de w. O sea... El lugar para el Clitor O'Neill ya no es Vértigo... Vértigo... Los que fueron era... No sé por qué fueron de hecho... Porque no es tuyo... O sea... Todo lo que salió en Vértigo en los últimos años... No es tuyo... Es de DC, Teniendo la posibilidad de Vértigo... Y bueno... Scott Snyder... Cuando tú haces un creator con Shock... Que fue Witches... A Vértigo le dijo... De acá... Me voy a Image... O sea hay toda una cuestión que ya de, de autores que tipo está todo bien con vértigo pero déjame voy por Image pues así es mío yo creo sinceramente ya lo veníamos movilando en vida no le veo mucho más sentido lo que no sé qué va a pasar con Young Animal si también caen la volteada
1: y sí, sí solamente o lo dejan
0: DC, DC Kids y Black Level se sí, cierra pero el tema con Young Animal no era más una línea editorial
2: es un subsello dentro
0: de DC es como Wonder Comics es DC Universe pues tuviste eh, Milk Wars, que es el crossover con DC. No sé, es más como. Esto DC no dice vértigo. Y en no en Solamente le queda a
2: Don Patrón.
0: Collapser y el título nuevo sale a fin de año. No ah. me acuerdo el título ahora, así en el aire. Collapser y Don Patrón arrancan ahora y el otro que es de Green Lantern, una Green Lantern, sale en fin de año, dijeron.
2: Y también está en su sello de Bendis. Wonder Comics. Wonder Comics.
0: Por eso te digo, o sea, Eso creo que van a seguir andando, no sé. Pero bueno, eh, creo que eso ya fue todo, ¿no? no hay más noticias esta semana, tuvo.
2: Bah, después de la semana pasada. Bueno, es como una mínima noticia que se estuvo noticiando eso de la telaraña. Uy, de vamos a hablar de eso rápido. J.J. Abrams e hijo, que es idéntico a él, hasta eh, con anteojitos, eh, Van a escribir una mini de Spider-Man, la de Salapichelli. Un villano nuevo que se llama... Eh, Cadáverus. Cadáverus.
0: ¿Hubo <risa> ese refugiado de los noventa? si ¿Sí se puede sí, ver. Ahí está bueno. hablando,
2: hablando de refugiados. Hablando de los noventa y de refugiados. Eh, sí, 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 Cadáverus. Y la portada del uno Colpel. de... Coipel. que ¿qué es? Se llama Spider-Man, a secas encima. Spider-Man, sí. Va a ser el de números. Y arranca Mira. en septiembre, octubre. ¿Sí? ¿Septiembre? Septiembre. Ya está la solicitation. Ahí está. Mira vos. Sí, sí, sí y qué sí. que
0: esto va a, ser, ¿qué tipo va a ser en tres números y los otros dos en 20 años? No, ¿Ha pasado no, en no. qué lo claro
2: que será, se, se cumplirá. Lo malo es que el teaser que tiraron el primero, que fue el 4, arrancaron por un 4, y al mismo día Alex Ross compartió una ilustración con ese mismo hashtag eh, de la peli, de una ilustración de, de Alex Ross para la película de Spider-Man de Raimi. Mucha gente supuso, empezaron las teorías locas que duró un día... De que iba a ser eh, una adaptación del grabado de guión de Spider-Man 4 para, eh, para en sí. No se quejen. Eh, bueno. No, 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 está bien. Eso. Siempre es bueno ver a Sara Pichelli. Sí, sí, obvio. Que...
0: Siempre es bueno. Así que bueno chicos, esto fue todo por esta semana. Este viaje nostálgico a los 90. Sí. Eh... Épico caliente con Argentina en los 90, Fantabaire, Pastaín, ah, o un... Columba.
2: Ya este podcast tuvo un viaje a los 90, se lo sí, ¿Todo? tuvo, sí. tuvo, tuvo, pero no es suficiente. No es suficiente. Sí, se puede volver a viajar?
0: Sí, yo. El hombre
2: de los
0: 90. Bueno, no los 90, pero hasta no.
2: Hasta la semana que. No, 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 Gonzalo, no, no.
0: <risa> eh, yo creo que. Perdón, no. Como en el capítulo anterior voy a hablar en voz alta. Sí. No estoy prometiendo nada. No estoy prometiendo la nada. A censurar, puede no creería, al aire. querría todo. ver la reacción del público a. es que había copado hacer un podcast sobre eventos de cómics en Argentina? De sí. histórico hasta hoy. ¿Cómo no estaba en la carpeta eso? está Pero bueno, podríamos tipo, ya tirarlo así, después no sí, nos ponemos sí, en paja. Sí. Porque lo que puedo es que después el público nos recuerda, tipo, chicos, qué lindo lo que están haciendo de las eras, pero quedan cosas pendientes. ¿Les prometemos algo? Sí. Todo lo que se prometió en podcast anteriores, inclusive esto de las convenciones hay una lista armada y lo vamos a ir eliminando uh-huh. de a poco, o sea, vamos a ir ya en los capítulos vamos a cortar donde prometemos y no lo van a escuchar nunca más. <risa> nada, prometemos que son capítulos que se van a hacer, eh, de hecho estamos armando una temporada con todo esto eh... con los Sears
2: sí, los sí los prometidos.
0: <risa> pero sí, les prometemos que todas las cosas que estamos diciendo, se van a cumplir bueno Nada, los dejamos por esta semana y nos vemos la semana que viene o nos escuchamos. O nos vemos si vienen al local y charlamos cara a cara. Hasta luego.